0: 5 Minuten Wirtschaft. Der Wochenkommentar der Hamburg Commercial Bank zu ökonomischen Trends und Entwicklungen. Facebook hat für das kommende Jahr eine Kryptowährung angekündigt. Ist das der endgültige Griff zur Weltherrschaft oder verfolgt das Unternehmen eine Vision, die über die rein unternehmensspezifischen Ziele hinausgeht? Das Projekt könnte sich in jedem Fall als bahnbrechend erweisen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe von 5 Minuten Wirtschaft mit Chefvolkswirt Cyrus Della Rubia.
1: Facebook macht ernst. Mitte Juni hat der Internetgigant angekündigt, die Etablierung einer globalen Währung anzustreben. Sie heißt Libra, ist eine Kryptowährung und soll in der ersten Hälfte des Jahres 2020 lanciert werden. Misstrauen gegen eines der mächtigsten Unternehmen der Welt ist sicher angebracht. Bevor man jedoch Facebooks Initiative entsprechend vorurteilsbeladend ablehnt, lohnt eine nähere Beschäftigung mit dem Konzept, das der Öffentlichkeit in Form eines Konzeptpapiers bzw. eines White Papers vorgestellt wurde. Libra möchte so etwas wie Bitcoin werden, nur zahmer. Eine globale Internetwährung, aber ohne die wahnwitzigen Kursschwankungen, ohne den enormen Energieaufwand zur Aufrechterhaltung des Vertrauens in die Blockchain und ohne die archaische und wenig anwenderfreundliche Art und Weise Transaktionen durchzuführen. Facebook geht dafür einen interessanten Weg. Das Unternehmen hat zahlreiche Gründungsmitglieder, unter anderem aus den Sektoren Zahlungssysteme, Technologie, Telekommunikation und dem nicht gewinnorientierten Bereich zusammengebracht, die diese Blockchain betreiben sollen. Insgesamt werden es rund 100 Mitglieder sein, die in der Libra Association organisiert sind und die beim Start der Kryptowährung für eine entsprechend dezentrale Struktur sorgen sollen. Facebook steht dabei neben Mastercard, Ebay, Lyft, Vodafone, Women's World Banking und vielen anderen Institutionen, um eine Machtkonzentration zu vermeiden. Diese Institutionen betreiben die sogenannten Knotenpunkte der Libra Blockchain. Transaktionen, die von zwei Drittel der Knotenpunkte akzeptiert werden, werden in die Blockchain aufgenommen und sind dann gültig. Mit diesem Konsensverfahren erspart man sich das energieaufwendige und extrem langsame sogenannte Beweis-durch-Arbeit-Verfahren, auf dem die Bitcoin-Blockchain basiert. Kurz, die Transaktionsgeschwindigkeit in der Libra-Blockchain wird an die modernen Anforderungen angepasst. Entscheidend für die Akzeptanz der Libra dürfte der sogenannte Stablecoin-Ansatz werden. Die Libra wird jederzeit gegen einen Korb von Währungen einlösbar sein. In der Praxis bedeutet das, dass ein Nutzer aus dem Euroraum etwa seine Libra gegen Euro eintauschen kann, unter Berücksichtigung des Euro-Wechselkurses gegenüber dem Währungskorb. Letzterer dürfte aus den wichtigsten und stabilsten globalen Währungen bestehen, wie etwa Euro, Dollar, Yen, Pfund, Schweizer Franken und sicher auch dem chinesischen Yuan. Hier dringt man dann allmählich auch zum Kern der Funktionsweise der neuen Kryptowährung vor. So wird immer dann eine neue Libra geschaffen, wenn Nutzer Libra von der Libra Association auf einem Börsenplatz kaufen. Da die Libra keinen Zins abwirft, aber das Geld, das die Libra Association erhalten hat, zinsbringend investiert werden soll, können mit den entsprechenden Erträgen die Blockchain-Infrastruktur betrieben und beim Überschuss die Kapitalgeber entlohnt werden. Stellt man sich beispielsweise vor, dass in der Zukunft eine Milliarde Menschen die Libra-Blockchain nutzen, kann sich ein erklecklicher Gewinn ergeben. Damit kopiert das Konzept letztendlich das Seniorage-Modell von Zentralbanken. In der Tat kann man die Libra-Association mit der einer Zentralbank vergleichen, zumal diese auch das Zahlungssystem betreibt. Hier enden aber keineswegs die Visionen dieses möglicherweise bahnbrechenden Konzepts. Vielmehr soll die Libra-Blockchain mit Hilfe von sogenannten Smart Contracts zu einer Plattform für Finanzinnovation werden. Einfaches Beispiel, eine Flugverspätungsversicherung könnte auf der Libra-Blockchain so programmiert werden, dass bei einer Flugverspätung von mehr als zwei Stunden die Libra-Versicherungssumme automatisch an den Versicherungsnehmer ausgezahlt wird. Die Libra-Blockchain ist dabei im Übrigen so angelegt, dass Programmierer aus aller Welt sich an der Weiterentwicklung dieser Plattform beteiligen können. Es ist davon auszugehen, dass sich die Libra Association das Facebook-Netzwerk zunutze machen wird. Etwa indem jedem User eine einfach integrierbare Wallet-Funktion angeboten wird, die das digitale Äquivalent einer Geldbörse darstellt. Es wäre geradezu fahrlässig, diesen Vorteil nicht zu nutzen. Dadurch stiege natürlich auch die Attraktivität von Facebook, wobei nicht geplant ist, die Libra-Nutzung nur Facebook-Usern vorzubehalten. Denn mit einer derartigen Exklusivität würde der Glaubwürdigkeit der neuen Währung ein Bärendienst erwiesen werden. Abgesehen davon bleiben noch einige Fragen offen. So ist gemäß dem Konzeptpapier ein pseudonymes System geplant, das Adressen erlaubt, die nicht mit der Identität aus der realen Welt verknüpft sind. Wie man aber unter diesen Umständen gleichzeitig vermeiden will, dass Libra zur Geldwäsche genutzt wird, beziehungsweise wie man Know-Your-Customer-Regeln einhalten will, das bleibt unbeantwortet. Regulierer könnten den globalen Anspruch der Libra erheblich bremsen, spätestens wenn es darum geht, Zahlungen an sanktionierte Staaten wie den Iran, Venezuela oder Russland zu verhindern. Insofern darf man dem langfristigen Bestreben, aus der zunächst nur für bestimmte Betreiber zugelassenen Blockchain, eine sogenannte Permissioned Blockchain, eine nach dem Bitcoin-Vorbild für alle zugelassene Blockchain zu entwickeln, mit sehr viel Skepsis begegnet werden. Nichtsdestotrotz muss man sich nichts vormachen. Hier schickt sich Facebook zusammen mit anderen großen Institutionen der Privatwirtschaft an, der ureigenen staatlichen Institution des Geldes Konkurrenz zu machen. Das kann durchaus wohlfahrtsfördernd sein. Aber spätestens jetzt sollten sich Notenbanken ernsthaft Gedanken über die Einführung eines digitalen Zentralbankgeldes machen, wollen sie im Bereich des Zahlungsverkehrs auch künftig eine dominante Rolle spielen. Ansonsten könnte ihnen das Geldsystem noch stärker außer Kontrolle geraten, als dies ohnehin schon der Fall ist. Kurz, es wird ernst.
0: Das war 5 Minuten Wirtschaft. Der Wochenkommentar der Hamburg Commercial Bank mit Cyrus Della Rubia.